0: Oi, eu sou Mariana Blaut. Essa semana eu tô lendo Eu, Robô, do Isaac Asimov. de Silvestre. E eu estou lendo The Dutch House, da Anne estou lendo Jardim Secreto, um clássico da escritora inglesa Frances Hodgson Burnett. E eu estou lendo Prólogo,
1: Ato e Epílogo, da Fernanda Montenegro. 880, e 1808. chique, do ainda. God. E tô lendo Mito da Beleza, da Melo. E eu estou lendo, lendo Geiswer, óbvio. E eu tô lendo Deuses e tô lendo Americanos, lendo a Menina da Bilo. Montanha, da Tara Westover. E estou lendo Such a Age, da lendo Kylie. Rhythm. que Selma sonhou com o OCAP, da Mariana Leck. E tô lendo todos... Os Nossos história Ontem da de Quem, da foge e de quem Fica, o terceiro livro da série napolitana da Helena Ferrante. E tô lendo eu Mrs. Dalloway lendo Harry Potter da Virgínia Enigma do Príncipe, do Príncipe da J.K. Rowling. E eu tô lendo eu Clube tô lendo tô lendo a a da Luta pela Vida Mentirosa dos Adultos da Helena Ferrante. E eu
0: tô lendo Apenas um Olhar eu tô de Carlos Paula Boben.
1: da Isabel Allende. E eu também tô lendo eu tô Paula da, lendo da Isabel Alende. Alende.
0: Artista da Julia Cameron. E eu tô lendo O Dia em que a poesia derrotou um ditador tô lendo Vagina, da Ellen Stokely Doll e da Nina Brockman. E eu também tô lendo Vagina.
1: finalmente eu tô lendo A Amiga Genial da Helena Ferrante. Oi, eu sou a Gi e eu tô vendo Frida, da Hayden Herrera. Seja, Seja muito bem-vinda bem ao Tinha que que Ser Mulher. Piscamos e cá estamos nós no último episódio do Tinha Que Ser Mulher de 2020. Ele mesmo, o ano fatídico, distópico, pandêmico,
0: podemos dizer que aconteceu nesse ano tudo o que podia acontecer, né? Tivemos pandemia, eleição brasileira, eleição norte-americana.
1: Tivemos feiras e festas literárias que migraram para o digital, lançamentos de livros incríveis, muita coisa aconteceu. Mas, falando em pandemia, nós questionamos sobre a leitura durante a pandemia lá no nosso Instagram, arroba, underline, tinha que ser mulher. E a maioria, 70%, leu mais em 2020. O que me deixou, de certa forma, um pouco depressiva, né? Porque eu tô fazendo os cálculos das minhas leituras de 2020, Mari, e eu li exatamente metade dos livros que eu li em 2019, metade.
0: Não, Guria, eu, eu não me encaixo nesse 70% também, faz um tempinho que não dou uma olhada na minha lista, mas pelo que eu calculei, eu, eu tô lendo 10 livros a menos do que no ano passado, uh, e não sei por que isso aconteceu. Não, eu sei. Tu sabe?
1: Não, não, eu sei. Mariana, nós sabemos, nós sabemos, sejamos sinceras aqui. A gente trabalhou muito esse ano. Ah, é verdade, é verdade. A gente se dedicou muito. Eu acho, assim, que, que foi o ano que, que a gente mais trabalhou, sabe? Eu acho que sim. Muitas mudanças, né? É, são mudanças. na questão de, de, das, das empresas que a gente a gente já tinha, né, a gente já tinha um negócio, já tinha começado a empreender, mas foi o ano que a gente focou nas empresas. Sim, é verdade. E, e essa coisa de não dividir o tempo de lazer, então, acaba trabalhando, tipo, eu, por exemplo, que em 2019 trabalhava numa empresa e eu passava duas horas por dia em, entre trem e ônibus. E essas duas horas eram sempre religiosamente destinadas à leitura. E aí, o que que eu fiz com essas duas horas quando comecei a trabalhar em casa? Eu coloquei para trabalho então eu perdi duas horas por dia de leitura, que eu não consegui fazer então às vezes eu, eu começo a trabalhar às sete da manhã e trabalho até umas sete da noite, sabe? é que o que, que acontece, né tudo tem seu, seus
0: prós e contras, né quando a gente tem a nossa empresa, a gente quer aproveitar o tempo para ter ideias, e quando a gente trabalha em um lugar, eu pelo menos falando da minha experiência eu chegava seis horas da tarde eu não pensava mais em trabalho então eu conseguia me dedicar Consegui me dedicar mais à leitura, focar mais, porque às vezes eu tenho a impressão de que se eu tô lendo eu devia estar trabalhando.
1: Exato. Me parece que, tipo, ou assim, Ai. termino o dia de trabalho e eu tô tão cansada que, que aquele livro não merece o meu cansaço. Sim. <risos> Bem, o que que eu faço, Guria? Eu assisto
0: Friends, o mesmo episódio que eu já assisti cinco mil vezes. Eu vou lá e assisto de novo.
1: Meu amor. Essa
0: Deus. sou eu. Inclusive hoje, né? Vou já assistir hoje, vou assistir depois de novo. Então é isso que eu faço. Ao invés de estar lendo, eu estou
1: vendo Friends. Guria, não
0: tem condições. Não tem.
1: E eu, eu cheguei, chegou um ponto esse ano que eu aderi livros pra dormir. Então, que são livros ruins, <risos> né? E eu, uh, eu acho que é melhor não citar o nome do livro aqui, porque, enfim, né? Vai que um dia. Chega, né? É, vai que um dia chega no, nos autores, né? então isso é eu que defini para mim a dinâmica que é um livro que é um livro chato então eu acho injusto com os autores mas é um livro famosinho tipo de livro que fica na entrada da livraria sabe que é é, é um livro famosinho
0: tem um livro que eu quero ler agora no fim de ano para relaxar a mente que é um livro sobre cachorros como funciona, eu esqueci o nome do livro agora no caso mas é sobre como funciona a mente do cachorro porque eu acho que vai ser leve, interessante. Eu vou saber finalmente se a minha cadela me ama. Essas coisas assim, sabe? É, Mária, eu espero que seja bem esclarecedor. Acho que vai ser. É, acho que vai, ser, vai sim. ser, sim. <risos> e, claro, a gente também não podia deixar de perguntar se as pessoas achavam que tinham lido mais mulheres em 2020. E 90% disse que sim, infelizmente.
1: Yay! Temos muito a comemorar. Uhul! assim, ó. Eu, eu não acho que eu nem, nem vale a pena eu falar um comparativo, porque eu acho que eu, eu só li livros de homens esse ano que eu peguei emprestado de ti, tipo um ou outro, acho que Drácula, talvez. Sim. E alguns de autoajuda, né, que eu já contei aqui em alguns episódios, que eu me aventurei. Eu me aventurei nesse gênero literário esse ano, foi um ano bem ousado. Então, eu li O Milagre da Manhã... <risos>
0: Sem julgamentos. Obrigada, amiga. Eu confesso que vou ficar devendo aqui, porque eu não sei. Eu depois vou ter que fazer esse balanço de quantas mulheres e homens eu li, mas eu tenho certeza que eu li mais mulheres, porque eu também não lembro de ter lido muitos livros de homens, não. Eu lembro que eu li Saramago, mas eu acho que vale a pena assim, fazer um, um, um adendo para ele. Eu li o Edgar Allan Poe, mas eu acho que foi isso também. Eu não lembro de outros, assim. Provavelmente li outros, mas muito mais de mulheres. É a cota, né, Mari? É a cota. É uma exatamente. cota ali
1: que a gente deixa, tipo, uns 10% para livros para por homens. Só para também uh, fazer uma, um entendimento desse cenário, né? Do, da literatura masculina. <risos> <risos> o que é essa expressão.
0: Literatura masculina, exatamente. Acho, acho um ótimo rótulo. Já que, já que literatura é feita por mulheres é literatura feminina, né? Porque não literatura masculina.
1: Exato, Eu acho que a gente está tornando as coisas mais claras
0: para os leitores. Exatamente, Guria. Exatamente. Faz todo sentido. Obrigada.
1: <risos> Teve também esse ano, né, Mari, vários acontecimentos literários. E acho que um dos mais interessantes, assim, e que a gente pôde aproveitar mais. Foram as feiras e as festas literárias que precisaram migrar para online. A gente teve aí a Feira
0: do Livro de Porto Alegre, a Flip, que é a Festa Literária Internacional de Paraty, a Festa Virtual do Livro, da USP e muitas outras.
1: Teve também a Fliera Chá, teve nossa, teve várias. E a gente até perguntou lá no Insta se as pessoas tinham participado de algum evento online e 61% disse que não. Uma pena, né? Porque, gente, elas estavam muito boas. E, finalmente, eu posso dizer que eu participei de uma Flip, porque assim, não estava muito fácil né, planejar uma viagem para Pareti no meio do ano, para ficar todos aqueles dias, mas era um, um, um objetivo que eu tinha para esse ano, né no, nas metas pré-pandemia, mas curti muito participar da Flip online, a Feira do Livro de Porto Alegre também, a gente assistiu até em, em grupo, assim, Uh, junto com as gurias que iam participar do nosso clube de aventura da Isabel Allende, a gente assistiu a abertura com ela, foi sensacional, né Mari?
0: Sim, e sobre a Flip, Guria eu também quero muito ir um dia para Paraty para participar, eu acho que ano que vem ainda não vai dar, né, por causa da pandemia, mas quem sabe para 2022 a gente não faz um roteiro aí com todas as gurias que quiserem participar e a gente vai de bando para lá, Acho que seria maravilhoso.
1: Guria, a gente tinha que ter uma casa. Sim. Sabe que as livrarias ocupam, as livrarias as editoras ocupam as casas. E a gente podia ter uma casa lá. Imagina a casa do Tia que Mulher na Flip. Nossa,
0: amei essa ideia. Sério, vamos começar a elaborar esse roteiro aí para 2022.
1: Se alguém da Flip, por acaso, estiver escutando esse episódio, <risos> <risos> dá uma chance pra gente. Mas, Guria, de fato, <risos>
0: o evento que mais me marcou aí dessas... Festas e feiras, foi a abertura da Feira do Livro de Porto Alegre, né? Porque eles arrasaram na escolha da Isabel Allende. A gente ama ela, né? Todo mundo já sabe que a gente ama, uh, tanto que o Paula foi um dos melhores livros que a gente leu no Le Mulheres, que agora tinha que ser mulher. Uh, mas realmente me marcou demais, assim, porque aquela mulher é fantástica, tudo que ela fala dá vontade de aplaudir, né?
1: Exato. E deixa a gente abrir o coração aqui, porque a gente mandou um e-mail para Isabel. A gente, ah, é verdade, disso, é a gente já tinha esquecido dessa, de mais uma, uma ignorada que a gente levou, né?
0: A gente tem uma lista de decepção no WhatsApp que a gente vai sempre atualizando, né? Só para contextualizar vocês aí. Uh, lista de decepções que criamos expectativas e elas não foram correspondidas. E a Isa, né, como a gente chama ela carinhosamente, não enviou o e-mail, então a gente não sabe se ela de fato recebeu ou se ela ainda vai responder, ou se ela não vai responder, né? É, mas a gente fez a nossa parte,
1: que é... Mandamos um e-mail em espanhol. Em espanhol? Para a Isabel. Fala em espanhol, espanhol do Google Tradutor, gente. Nossa, eu tive que resgatar as minhas aulas de espanhol do
0: ensino médio. Exato. Foi de RBD, né, Mari? Nossa, guria, eu me alfabetizei em espanhol por meio do RBD. Exato. Então, então no, caso, no caso, eu não sei falar
1: espanhol, né? Mas o que eu sei veio do RBD. E eu acho que já é o suficiente, sabe? E a gente mandou, mandamos, mandamos, seja o que Deus quiser, vai que em 2021, sabe, sabe aquela coisa de começar o ano limpando a caixa de entrada do e-mail? E resolvendo as pendências, né? Uhum, talvez isso, isso aconteça com ela, por quê? Porque ela vai começar a escrever um livro dia 8 de janeiro, né? Daqui a pouquinho. Uhum. Então, talvez antes do dia 8 de janeiro, ela resolva fazer uma, uma limpa na caixa de entrada, e ela encontra o nosso e-mail, e ela se sente inspirada. Ai, guria total. E ela nos responda. Isa se tu estiver escutando, por favor,
0: responde a gente. Por favor, Isa. Por favor? Como é que você... <risos> Ai, eu me
1: presto. Por favor.
0: Muitas graças. <risos> Ai, perdão, gente. Perdão por
1: fazer vocês ouvirem isso. Bom, eu finalmente aderi ao Kindle e não fui só eu não. De acordo com uma pesquisa feita pela Nielsen, em parceria com a Câmara Brasileira do Livro e o Sindicato Nacional dos Editores de Livros, divulgada em agosto desse ano, a venda de livros digitais cresceu 115% nos últimos três anos. E, e assim, olha, foi, foi difícil, foi difícil aceitar. Foram anos vendo a Mari, que ganhou um Kindle na formatura dela, porque eu nunca esqueço desse momento, Mari, e desde aquele dia eu penso, eu penso, eu penso, eu penso, será que é o momento, será que é o momento? E no Natal eu pensei, no Natal anterior, eu pensei, será que eu peço de Natal, de aniversário? Foi toda uma novela. Finalmente esse ano, acho que foi ali por abril ou maio, eu me rendi ao Kindle, Guria. Eu me rendi.
0: Guria, vale muito a pena, né? Eu, eu foi um, gente, foi um dos melhores presentes que eu já ganhei na minha vida, que eu ganhei dos meus colegas de trabalho na época. Quando eu me formei, né? E, e, tipo, assim, é maravilhoso. Eu não sei, Guri, o que que acontece no Kindle que a gente consegue ler muito mais rápido e parece que não cansa tanto. E, e ai, é muito maravilhoso.
1: É, não sei se eu ainda não consigo definir se essa teoria se aplica pra mim, mas, mas, tipo, a praticidade, porque eu sou uma pessoa que já carrega muita coisa, né? Principalmente na época que eu saía de casa, né? Hoje, infelizmente, não tenho motivos para carregar nada. Mas, quando eu carregava, eu saía sempre com muita coisa e comida. E, e muita, muita coisa sempre. E o livro era sempre um, um, uma dificuldade. E eu acabava também, uh, tipo, estragando cantinhos de livros e páginas. Então, o Kindle veio, assim, como uma, uma praticidade para tipo, aproveitar qualquer espacinho de tempo. E ele cabe na bolsa, e eu tô sempre com ele. E se porventura eu levo, a gente vai leva até pro mercado quando eu vou pro mercado, mesmo que não vá sobrar tempo nenhum. Guri, eu também faço isso. Eu também faço isso. Vai que tem fila no caixa, guria. Pelo amor de Deus,
0: eu já eu faço isso também. Mariana. Ai, revelações. Revelações.
1: De Ai. Mas é muito bom. E agora, e agora no, no verão, eu já, eu já notei a diferença em relação a tomar banho de sol e, e ler livro, né, porque tipo, por exemplo, o meu TCC inteiro eu fiz tomando banho de sol porque eu tomava banho de sol e ficava lendo os livros teóricos e daí quando terminava o sol eu, eu passava todo, todas as marcações pro computador, então eu tinha dois trabalhos que é escrever cada marcação né, manualmente e, e segurar o livro tentando tomar banho de sol de uma forma que ele não atrapalhe, que ele não crie sombra, né então agora com o Kino que... <risos> é, uma, é uma engenharia, né e aí o Kindle, tipo, resolveu muito a questão de ler em momentos de lazer de mesmo. Na praia, na piscina, tomando banho de sol no pátio, enfim. Eu, eu nossa, tô impressionada. E eu não tenho medo de estragar, porque acabei comprando o que é a prova d'água já pensando nisso também.
0: Sim, e no, no trem é muito bom. Claro que agora a gente não tá andando de trem, né? Mas antes também, quando eu trabalhava em Porto Alegre, o Kindle era ótimo, porque... Geralmente eu ficava de pé no trem, então uma mão eu tinha que me segurar, né? E aí se fosse o livro físico, como é que eu ia virar a página?
1: Nossa, guria, eu fazia assim, ó. Eu encostava o cotovelo e eu me apoiava no poste do trem com o cotovelo e aí eu trocava a página. Já aconteceu é. de eu ter que pedir para alguma pessoa me ajudar a trocar a página, porque se eu soltasse a mão, não ia dar certo, sabe? Então, é sempre muito humilhante, muito humilhante. É, não, totalmente, totalmente
0: humilhante. Gente, e esse ano rolou também a polêmica tentativa de aumentar o imposto do livro, né? A gente, inclusive, falou sobre isso no episódio 15, chamado Defenda o Livro, então, se tu não escutou, vai lá escutar, porque o Ministério da Economia, esse ano, né, liderado pelo Paulo Guedes, tinha enviado uma proposta de reforma tributária que, se aprovada, iria trazer um impacto muito grande para o mercado editorial, né? Porque ia começar a se taxar 12% sobre os livros no Brasil, e aí foi um bafafá enorme, né? O que, que não foi um bafafá no governo este ano? Não, não, não tem não tem condições, né? Não tem condições.
1: Na verdade, não, não surpreende em nada, né? Não me surpreende em absolutamente nada.
0: Exatamente. Nossa, mas é, por enquanto né? ainda não se sabe se isso aí vai ir adiante ou não, essa taxação, mas esperamos que não, né? Mas assim,
1: apenas mais um elemento de causa em 2020, né? Exato. Brasil sendo Brasil. Mas, em 2020 também teve uma coisa super legal, que foi termos mais uma mulher vencedora do Nobel de Literatura, que é a poeta americana Louise Gluck. Acho que falei certo. E segundo a Academia Sueca, ela foi premiada por sua inconfundível voz poética que torna universal a existência individual. Chique, né, Mari? Muito chique. Uma pena que a gente não tem livros dela traduzidos ainda no Brasil, então a gente espera que agora... É, por causa da premiação, uma, alguma editora lance ela finalmente, né?
0: Eu confesso que eu não conhecia ela, e sigo não conhecendo, né? Justamente por não ter livro traduzido ainda, mas achei, assim, nada mais justo, né? Do que ser uma mulher, porque os nobéis de literatura e de outra, outros nobéis são sempre dominados por homens, né? Então, a gente comemora quando uma mulher é laureada com o Nobel.
1: E ela foi a 16 né, mulher em mais de 100 anos de premiação. Então, é um fiasco, né? Ainda é um fiasco. Vão ter que premiar muita mulher para conseguir chegar numa, numa divisão justa aí. Sim, pelo menos mais umas 80, 90, ou
0: no, na, na, na próxima. Esqueci a palavra, mas nos próximos 100 anos. O que, que seria nos próximos 100? Século. No próximo século, muito <risos> obrigada. Gente, me fugiu a palavra. No próximo século tem que ser mulher no Nobel. Tipo, só mulher, né?
1: Podia ser um século inteiro destinado para mulheres. Ah, eu gostei dessa. É, vamos fazer essa campanha. A gente aí. podia mandar um e-mail <risos> pra... Para a Academia Sueca que organiza o Nobel para receber mais uma ignorada com essa nossa sugestão Sim. Eu acho que a gente consegue. Vamos deixar essa para a lista de ignoradas para 2021, para a gente também não deixar tudo para esse ano, né? Sim, Guri, exatamente. Essa lista tá grande já, né? <risos> Mas também, né, Mari, rolaram muitos, muitos lançamentos incríveis esse ano. E aí vou destacar aqui o novo livro da Helena Ferrante, claro, né, que eu sempre vou falar de Helena Ferrante em qualquer episódio que eu puder, que tiver a oportunidade. O lançamento foi A Vida Mentirosa dos Adultos, que foi o primeiro livro que ela lançou depois da Tetralogia, então ela ficou ali um tempinho nos cozinhando, deixando a gente ansioso pelo livro, mas rolou. Eu li, e eu curti bastante, mas, assim, a, a opinião de quem já amou a Tetralogia é bem... é bem dividida, né, mas eu acho que todo mundo tem que ler para poder tirar a sua própria opinião. Rolou também, está rolando, né, o um novo livro da Isabel de Mulheres de Minha Alma, que são ensaios, enfim, sobre mulheres que fizeram parte da vida dela. Estamos também, eu e Mariana, apaixonadas pelo clube da Intrínsecos, né, da Intrínseca, da editora, porque eles estão enviando alguns lançamentos e as edições são lindas e são coloridas e ficaria incrivelmente bonito na minha estante, sabe, Mari?
0: Todos os meses eu tenho vontade de assinar, Gori. É sério. é sério, isso é um sofrimento. Eu acho que eu vou ter que assinar. Eu acho que eu vou ser obrigada a
1: assinar. É muito complicado, né? Muito demais. Teve também, né? Que é um livro que, que a gente já falou dele. Uh, junto com a Luísa Gessler, no episódio que fizemos com ela, que foi Corpos Secos, que também tem a participação da Natália Polesso, né, duas autoras gaúchas uh, que participam dessa, desse livro que é meio que uma distopia e que, curiosamente, foi publicado no meio da pandemia e está na minha lista, espero ler ele em 2021.
0: E tivemos também edições lindas de clássicos da Antofágica, que é uma editora que está arrasando demais, com destaque para o Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf, que foi lançado, e, sério, é o livro, acho que um dos livros mais lindos que eu tenho na estante, ele foi todo produzido por mulheres, então, tradução, ilustração, tudo, tudo, tudo produzido por mulheres. A gente tem também mais um livro traduzido da Alice Walker, que é a autora de A Cor Púrpura, e esse novo livro dela, na verdade, não é um livro novo, mas a tradução é nova para o português, foi o meu favorito do ano, que se chama A Terceira Vida de Grand Copeland, que foi enviado pela TAG, o Clube de Assinaturas, e agora já está no mercado aí, para qualquer pessoa comprar. E que já está na minha casa,
1: inclusive, que eu já peguei o da Mariana emprestado para o em 2021.
0: Sério, tu vai amar, é muito bom. E a gente teve premiações literárias, inclusive, de uma das mulheres que participam aqui do nosso Clube de Leitura e Tinha Que Ser Mulher, a Milene Barazetti, que é professora e escritora, e ganhou o prêmio a nas categorias Livro do Ano e Juvenil. Sério, um arraso, uhum. tinha que ser mulher.
1: Um arraso, tinha que ser mulher, né, Guria? Com certeza. Em 2020, a gente também começou a olhar um pouquinho mais para dentro de casa, né, repensar espaços, ambientes, decorações, funcionalidades, tanto no home office quanto nas estantes, Inclusive, elas viralizaram demais, né? Porque apareceram como fundo principal da casa de vários jornalistas e celebridades, nas lives, na TV, enfim. Tem algumas aí, inclusive, que eu acho que são falsas, né, Mari? Sim, Guria. Tu lembra que estavam vendendo estante falsa? Uhum.
0: Só pra aparecer nos fundos? Era tipo um negócio de papelão, assim, muito... <risos> <esbruxo>. <risos> Sério. <risos> Vamos comprar livro, gente. E a gente acabou então arrumando esses nossos cantinhos literários, né? Eu finalmente tenho uma estante, foi uma grande conquista de 2020, porque antes eu guardava todos os livros dentro do armário, até que um dia simplesmente eu abri a porta do armário e caiu um livro na minha cabeça e eu pensei: "Não, chega, eu preciso de uma estante". Aí eu comprei a estante, aí foi um tempo, né? Acho que uns 20 dias úteis até a estante chegar na minha casa, né? Foi uma espera assim muito demorada. Aí finalmente né, montamos a estante, quer dizer, meu pai montou a estante, organizei os livros, ai, foi um evento aqui em casa, e hoje está aqui essa estante, que vocês já viram muito nos vídeos do IGTV, do Tinha que Ser Mulher, está aqui a estante linda e maravilhosa, é uma grande conquista.
1: E ela é um sucesso, Mari, ficou bem bonita mesmo, arrasou, <risos> arrasou.
0: Ainda quero botar luzinhas, coisas assim, e ir mudando, sabe? Mas
1: estou muito feliz com o resultado. Eu também acabei dando uma reformadinha. Enfim, eu já tinha algumas... Eu não tenho nenhuma estante, né? Eu tenho prateleiras. E, e aí, o eu, que, que eu fazia? Antes, eu, eu conseguia separar por cores. E aí, ficava super legal. Só que eu comecei a ter livros demais. E eu não consegui mais deixar os livros, tipo, na vertical. Então, eu comecei a fazer pilhas de livros uh, na horizontal. Que não deixa tão bonito. Mas aí, para o fundo que eu, que eu uso nas reuniões, no home office e tudo mais tinha uma parede que, enfim, não estava não bonita. E aí, a primeira coisa que eu fiz foi instalar duas prateleiras ali. Então, coloquei todos os livros da TAG, e que agora estão organizados por cores. E também coloquei algumas coleções, tipo box. Coloquei alguns livros menorzinhos, alguns de viagem também. Enfim, coloquei alguns mais bonitinhos. E fiz uma meia parede, que era o meu sonho. Então, não ficou perfeito, né? Porque não é a minha especialidade. Mas, de longe, não dá pra ver... E aí, pedi pra minha mãe, que é muito boa em qualquer trabalho manual. E ela fez um... um tipo um pendente, assim, de macramê. E quem, quem acompanhou o nosso Insta... Quando a gente abriu a enquete... Que a gente vai trazer os resultados ainda mais daqui a pouco. Eu coloquei algumas fotos da minha estante Enquanto eu abria a enquete, não tinha que ser mulher. E aí, tem uma foto dele que foi super legal. E acho que, que ajudou, né, Maria A dar uma suavizada, assim, nesse ano. Porque, pelo menos quando a gente estava arrumando as nossas estantes, nas nossas paredes, a gente parava de trabalhar, né? Sim. Não,
0: e, Guri, a tua mãe arrasou demais, né? Eu já quero que tu convença ela a abrir um negócio para fazer isso, porque eu quero comprar. Ficou muito lindo mesmo. E gostei também de tu ter organizado esses livros por cores, né? Da tag. Inclusive, gostaria de dizer aqui que eu ajudei, né? A gente uh, estava vendo quais livros ficariam legais um do lado do outro, né? Assim, conforme as cores então foi, foi super legal assim, essa atividade né? recomendamos para quem estiver aí de bobeira sem nada para fazer, organize os seus livros, fica lindo,
1: é ótimo para sair da rotina é um hobby, <risos> é, um hobby né? é um hobby, exatamente é um hobby, e é um hobby extremamente difícil porque a gente tem tonalidades, né então a gente tem tonalidades que, que assim, por um detalhe elas vão entrar em um espaço de livro ou outro então é uma coisa assim, muito difícil é muito difícil mesmo, gente Testem aí na casa de vocês. <risos> Mari, a gente também teve algumas evoluções, né, no projeto, não Tinha Que Ser Mulher, e acho que a primeira grande evolução foi realmente entender que a gente queria ser mais do que um podcast, né, então a gente já tinha o Clube de Leitura uh, em São Paulo já há dois anos, e aí a gente resolveu Tornar o nosso clube de leitura parte do Tinha Que Ser Mulher... Para também conseguir fazer uma comunicação unificada... Para conseguir abraçar todas as nossas ideias num lugar só... Então o Tinha Que Ser Mulher... Deixe de ser só um podcast... Para se tornar uma plataforma... Junto com esses clubes de leitura... Que hoje existem em São Paulo, Mas que também podem ser espalhados por qualquer outra cidade... E, em especial, né, o nosso projeto, nosso programa de amadrinhamento, e que a gente tem conteúdos exclusivos, o Sala de Espera, que agora vai virar também um quadro de conteúdo exclusivo de quem for madrinha. Temos Happy Hour Literário, temos os desafios literários, então a gente vai. Em 2021, a gente vai ter uma imersão literária, que é a leitura de O Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir, que eu não preciso nem dizer que eu sou fã e que eu estou muito ansiosa. Guri, eu
0: também estou muito ansiosa. Inclusive, eu não comprei o box ainda, mas quero comprar. E, sério, a gente vai ter muito conteúdo exclusivo, benefícios, assim, incríveis. A gente está muito empenhada em fazer esse projeto crescer. E esse nosso primeiro passo aí foi, então, transformar o podcast em mais do que um podcast. Né? E o projeto agora sendo essa plataforma, porque a gente cada vez mais percebe que a literatura não existe por si só. Né? Ela é um instrumento de empoderamento e quando a gente fala em empoderamento feminino, ler histórias de outras mulheres é super importante, e aí fazendo também uma retrospectiva do clube de São Leopoldo, né, que a gente uh, organizava, que era o Leia Mulheres, que agora vai ser, tinha que ser mulher, a gente leu livros incríveis, assim, como por exemplo Paula, da Isabel Allende, que todo mundo falou no encontro passado, que foi um dos preferidos do ano, e realmente existe uma troca muito legal, né, entre Todas as participantes, a gente acaba aprendendo muito, então a gente está cheia de ideia para o ano que vem, para fazer crescer ainda mais o
1: Tinha Que Ser Mulher. Ah, e para quem ficou interessado, é só acessar o nosso Instagram, Tinha Que Ser Mulher, e acessar o link na bio, que tá tudo lá descrito, os planos, os benefícios, tudo que vai receber, as recompensas.
0: Melhores do ano. Sempre é difícil criar essa lista, mas eu vou trazer aqui cinco livros que eu gostei muito. O primeiro, A Terceira Vida de Grant Copeland, da Alice Walker, A Rede de Alice, da Kate Queen, Paula, da Isabel Allende, Frankenstein, da Mary Shelley e Lady Macbeth, do Distrito de Mitsensky, do Nikolai Leskov. Gurias, me perdoem que esse livro de homem tá aqui, só que a protagonista é uma assassina muito girl power e o livro é muito divertido, então vale a pena.
1: Eu não perdoo perdoa, perdoa sim eu, eu não, vou perdoar, não vou perdoar mas eu também já, já aproveito para pedir perdão a todos os livros que eu li e que não entraram na minha lista de melhores do ano porque eu sei que eles estão me escutando eu tô aqui com eles do meu lado e eles sabem que eles não são os melhores e eu acho que eles já ficam chateados sabe? mas, isso, isso é necessário, isso tinha que acontecer então vou trazer também os meus cinco melhores do ano que é A Casa Holandesa, da Anne Patchett a série napolitana da Euena Ferrante, e acho que eu burlei um pouco a regra aqui, né? Porque eu coloquei como um só, mas é que seria um livro só, né? Acabou sendo dividido pela editora e tudo mais, então vamos considerar que é um só. Um Defeito de Cor da Ana Maria Gonçalves, A Mulher Destruída da Simone de Beauvoir e O Dia em que Selma Sonhou com o um Ocap da Mariana Leque... Ó, e a gente perguntou também no Instagram quais foram as
0: melhores leituras que as pessoas fizeram em 2020. E claro que a gente sabe que é muito difícil escolher um único livro, né? Porque justamente a gente sempre acha que os outros vão ficar chateados. Mas é legal ver a lista de livros lidos e pensar em quais deles a gente gostou mais.
1: E sério, teve muita, muita, muita resposta. Foi, assim, sensacional. E a gente selecionou, então, alguns dos livros, né? Os que apareceram mais também. E aí já fica, fica atento aí e já vai anotando e colocando na listinha para 2021. Vox, da Cristina Dauscher. Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, Mulheres, Raça e Classe, da Angela Davis, Quem Tem Medo do Feminismo Negro, da Djamila Ribeiro, Todos os Nossos ontem da Natália Ginsburg, O Mito da Beleza, da Naomi Wolf, e Minha História, da Michelle Obama.
0: Teve também O Caliban e a Bruxa, da Silvia Federici, Olhos d'Água, da Conceição Evaristo, A Tetralogia Napolitana, da Helena Ferrante, De novo, O Paula, da Isabel Allende, Os Testamentos, da Margaret Atwood, Jane Eyre, da Charlotte Brontë, Americaná, da Chimamanda, enfim, muito livro bom. Mas a gente sabe que todo ano termina também com aquela lista de livros que a gente já sabe qual é, todo mundo amou, tá na lista, mas a gente ainda não leu. E nós também temos essa lista, né? Acetemos.
1: Ah, se temos. <risos> Me dá muita aflição, sabe? Porque é, é tipo, tu vem tudo que é lugar, os livros sendo muito elogiados, aí tu fala assim, sim, eu sei, eu sei qual é o livro, eu sei que tá sendo elogiado, <risos> só que ainda não consegui. Exatamente. <risos> então, os cinco livros que eu, eu vou ler, eu lerei, isso está, isso está, está gravado aqui, está gravado neste programa, que é Garota Mulher Outras, da Bernardina Evaristo, Falso Espelho, da Gia Tolentino, Eu tituba da Marise Condé, Adultos, da Emma Jane Unsworth, e Eu Não Sou Uma Mulher, da Bell
0: Hooks. E cinco livros que eu quero ler e ainda não li são A Intérprete, da Annette Hess, Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbecks, A Senhora de Wildfell Hall, da Anne Brontë, Tempos Difíceis, do Charles Dickens, e Morte no Lino da Agatha Christie, que eu acho que eu vou ler nesse verão, porque eu acho que a Agatha Christie combina muito com férias e vai virar filme, então fica aí a dica. E tu sempre com a tua cota
1: masculina, né, Mariana? Eu tô de olho. Sempre,
0: né? Mas Charles Dickens, né? Tem alguns que eu abro, algumas exceções, assim.
1: <risos> e vocês, gente, quais são os livros que vocês querem ler em 2021? A gente perguntou lá no Instagram e vocês mencionaram esses aqui. Um defeito de cor, da Ana Maria Gonçalves, que, gente, por sinal, apareceu em todas as listas, né? Assim como a tetralogia napolitana da Helena Ferrante. Então, assim, são, são os mais amados real. Também apareceu Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa, Pincola Estés, Bisco Roxo, da Chimamanda, e os diários de Silvia Plef. Também
0: apareceu a Eva Luna, de novo, da Isabel Allende, o Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir, A Vida Mentirosa dos Adultos, Helena Ferrante, o Orlando, da Virginia Woolf, e as Brumas de Avalon, da Marion Zimmer Bradley.
1: Mas, né, nem só de leituras nós vivemos 2020, porque foi um ano tão pesado e tão atípico que acabou nos mostrando que a cultura e o lazer precisam ser prioridade. Então, deixo aqui também meus agradecimentos à Netflix, Amazon Prime e demais plataformas de streaming, porque vocês realmente contribuíram e seguem contribuindo durante a pandemia. E por isso que a
0: gente também resolveu aproveitar para indicar as cinco melhores séries e filmes que cada uma de nós assistiu em 2020, até porque pode ficar aí a dica para assistir durante as
1: festas de final de ano, já que não dá para fazer festa. Ó, oh, os meus foram O Gambito da Rainha, The Crown, Nada Ortodoxa, esses primeiros aqui no Netflix, Miss Maisel, da Amazon Prime, e Valéria, também do Netflix.
0: E as minhas foram também o Gambito da Rainha, né, que deve estar na lista de preferidos de toda a população do mundo, <risos> as selecionistas, Lovecraft Country, que eu ainda tô assistindo, mas tô amando demais, The Fall e Os Últimos Kizaris porque precisa ter um pouquinho de nerdice, né, junto.
1: E não tinha como a gente fazer um episódio de retrospectiva sem falar as expectativas para 2021, né, Mari? E acho que, assim, minhas expectativas pessoais aqui é retomar um ritmo da leitura, conseguir dedicar um pouco mais de tempo do que esse ano, mas também eu acho que, enquanto projeto, né, Maria a gente tem esse objetivo de agora conseguir fazer o nosso projeto de amadrinhamento, alcançar mais mulheres, a gente criar essa comunidade maior e realmente conseguir trocar mais e não só uh, ler de forma individual cada uma na sua casa, mas também que a gente possa tornar todo esse momento de leitura e de empoderamento algo coletivo. Exatamente, as minhas expectativas também são essas,
0: né, de conseguir reservar mais tempo ainda para leitura, porque eu sei que a leitura é importante e me ajuda a desestressar, então, é, chega a ser meio ridículo que eu não estou desestressando com leitura, sendo que, para mim, é desestressante, uh, então, fica aí essa meta para 2021 e, enquanto projeto, para a gente, de fato, conseguir crescer e impactar mais mulheres, porque, de fato, a gente tem recebido feedbacks muito legais de mulheres que não apenas conseguiram ler mais, mas conseguiram melhorar em outras esferas da vida também, a partir desse grupo de apoio, né, dessa rede que a gente conseguiu criar. Então, expectativas muito boas para 2021 e que seja um ano melhor ainda do que 2020, né? Em termos do projeto e melhor ainda em termos de acabar esta maldita pandemia, né? Por favor. Torcemos pela vacina. Torcemos. Hashtag Vem Vacina. Esse podcast foi produzido pela Albaia Podcasts e teve roteiro de Laura Hanermino e edição de som de Gabriel Tassinari. Não esqueça de nos seguir lá no Instagram, arroba, underline, tinha que ser mulher, e fica aqui o nosso agradecimento especial às nossas queridas madrinhas. A Carolina Samendes, a Gislaine Rodrigues, a Ingrid César Aires, a Jéssica Scherer,
1: a Metissa Garcia, a Natani Peroto Borges, a Nice Passos e a Tami Moraes. E lembrando, né, que para aproveitar aí um recesso entre Natal e Ano Novo, a gente acabou antecipando e gravou esse episódio no dia 14 de dezembro. Então, caso tu tenha assinado depois dessa data, fica tranquila que o teu nome vai aparecer no próximo episódio. E o link para assinar, né, para ser madrinha do Tinha Que Ser Mulher, tá no nosso link na bio lá no Instagram, arroba, underline, Tinha Que Ser Mulher, e também aqui na descrição do episódio. Te esperamos do lado de dentro e até o ano que vem. Tchau! Tchau!